0: Herzlich willkommen zum Work in Sweatpants Talk des B.I.D. Rina Coworking Space.
1: Wir sprechen für euch mit tollen Gästen über das, was uns im Homeoffice und auf der Arbeit beschäftigt und hoffen, dass ihr nach jeder Folge etwas für euch mitnehmen könnt.
2: Also macht euch bequem und genießt
1: die neue Gesprächsrunde rund ums Arbeiten.
0: Hi, mein Name ist Adrian und herzlich willkommen zum Work in Sweatpants Talk. Für die heutige Folge habe ich mit Elisa und Erik geredet. Beide sind Mitglieder bei den Wirtschaftsunion, einem Netzwerk für junge Unternehmer:innen. Denn heute geht es um das Thema Netzwerken, worüber wir gesprochen haben und was dabei rumkam. Das hört ihr jetzt gleich. Ja, ein herzliches Willkommen zum Work and Pants Talk, Elisa und Erik. Hallo, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Moin. Hallo. Wir reden ja heute über das große Thema Netzwerken und da habe ich mit euch beiden zwei Expertinnen an der Strippe. Aber vielleicht einmal noch kurz für alle. Mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, was ihr gerade macht, wenn ihr nicht mit mir redet und wie ihr auch denn gekommen seid? Vielleicht fangen wir mal mit Elisa an.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Elisa Reese. Ich wohne aktuell in Eberswalde. Ich habe dort auch studiert an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung den Studiengang Unternehmensmanagement. Inzwischen bin ich 28 Jahre alt, habe nach dem Studium direkt eine Stelle als äh, Betriebsberaterin bekommen, habe mich danach auch äh, selbstständig gemacht, das ist jetzt ne, anderthalb Jahre her und habe da eigentlich mit, so konkret mit dem Netzwerken angefangen, ne? Bin verschiedenen äh, Netzwerken beigetreten, äh, einfach auch um Kontakte zu knüpfen für meine Selbstständigkeit. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich aus diesem Netzwerk heraus jetzt vor kurzem erst ein Jobangebot bekommen habe, das ich nicht ablehnen konnte. Und so bin ich jetzt wieder im Angestelltenverhältnis.
2: Genau, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Bitte. Ich <lacht> bin der Erik Friemel, bin Unternehmer in verschiedenen Projekten, unter anderem Verwaltungsleiter und Vorstandsmitglied in einem Forschungsinstitut mit 60 Mitarbeitern und verfolgt nebenbei ein paar selbstständige Projekte, unter anderem berate ich zum Datenschutz und zur Digitalisierung, Und bauen auch ein eigenes Unternehmen nebenbei auf. Und da ist Netzwerk ein ganz, ganz großer Teil, sowohl intern im Angestelltenverhältnis im Unternehmen, als auch extern, um Leute kennenzulernen. Und zum Beispiel äh, zu einem Podcast wie
0: diesen eingeladen zu werden, (lacht) um mal ins Thema einzusteigen. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Ja, das Thema Netzwerk ist, das das Wort Netzwerk ist irgendwie so ein geflügeltes Wort. Es gibt gibt soziale Netzwerke, Netzwerke. Manchmal will das Netzwerk, wenn es das Internetnetzwerk ist, nicht so, wie man selber möchte. Aber was ist denn jetzt so ein Netzwerk im Arbeitskontext, wenn man sich das so vorstellt? Man hat vielleicht sein privates Netzwerk und wie... Könnte man das vielleicht auch davon abgrenzen oder ähm, wie schaut das bei euch aus?
1: Ich würde das gar nicht so abgrenzen. Also zumindest äh, gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen, weil man kann auch mit, mit, mit privaten Kontakten irgendwie dann äh, geschäftlich in Kontakt kommen oder äh, man empfiehlt sich weiter für einen Arbeitgeber und plötzlich ist man Kollege. Äh, also von daher kann man das so oder so sehen. Ähm, was ich noch... Bisschen unterscheiden würde, ist äh, Netzwerken ähm, als, als Angestellter und an, und äh, Netzwerken als als Selbstständiger, als Unternehmer, äh, hat es noch ein, noch ein bisschen anders einen anderen Schwerpunkt, denke ich. Wie gesagt, als als Angestellter ähm, kann man da zum Beispiel das Ziel verfolgen, äh, sich sich auf beruflicher Ebene auszutauschen zu bestimmten Themen, wenn man vor Herausforderungen steht, jemand anders zu fragen, wie der zum Beispiel schon mit der Herausforderung auch umgegangen ist oder auch ähm, sich über andere Arbeitgeber zu informieren und möglicherweise ähm, da sogar ein Jobangebot zu bekommen.
2: Genau, also für mich geht es vor allem auch darum, Menschen um mich zu haben und Menschen kennenzulernen, weil egal ob im sozialen, privaten Netzwerk oder internem Unternehmen oder extern, letztlich bedeutet Netzwerken einfach verschiedene, viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen zu kennen, kennenzulernen und dann sich gegenseitig zu unterstützen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ziele. Man kann im unternehmerischen Kontext Empfehlungsnetzwerke äh, betreiben. So, das bedeutet dann, man schiebt sich gegenseitig Kunden zu, man empfiehlt sich gegenseitig, wenn man von der Leistung des anderen überzeugt ist. Man kann aber auch in anderen Netzwerken aktiv sein, um sich unternehmerisch einfach zu unterstützen, sich mentoren zu lassen, einfach spannende Kontakte zu finden, die einen in unterschiedlichen Bereichen helfen können, sodass man sich eben, egal in welchem Kontext, gegenseitig im Leben unterstützt und das ist für mich so ein bisschen das, äh, was hinter Netzwerken steckt.
0: Da habt ihr jetzt beide schon eher so aus persönlichen Erfahrungen berichtet, beziehungsweise ähm, das Netzwerk quasi aus persönlichem Kontakt wachsen lassen, da gibt es doch aber auch bestimmte Gruppen für bestimmte sage ich jetzt mal Sparten
2: Also du kannst natürlich äh, irgendwie von Xing und LinkedIn reden, äh, wo du jetzt irgendwie auf einer Plattform äh, mit einer Software zusammen Netzwerkst und dort verschiedene Menschen kennenlernst, wobei du da relativ stumpf einfach Leute einladen kannst und die das in den meisten Fällen erwidern. Und dann die Frage ist, inwieweit es dich weiterbringt. Ja, man kann eben so wie Lisa und ich es tun, eben auch persönlich unterwegs sein und von sich als Mensch überzeugen. Also wir ja, können uns einfach als Mensch vorstellen. Mir persönlich hilft das, weil ich auch keine Kalterquise mag, äh, per Chat und Nachricht, so wie es zum Beispiel Vertriebler unter anderem über Xing machen, ja, dort äh, für einen Vertrieb suchen oder nach Personal suchen. Aber das, äh, ich würde sagen, gerade zum Anfang des Berufslebens war gerade Xing die erste Anlaufstelle irgendwo äh, neben LinkedIn, wo man mal lernt und sieht, was es für andere Menschen gibt und vor allem dann auch mal angeschrieben werden kann. Wobei sich das jetzt im unternehmerischen Kontext, zumindest bei mir, hingedreht hat eher zum persönlichen Netzwerken. Ähm,
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz, ähm, um jetzt alle mitzunehmen. äh, Xing und LinkedIn sind quasi, könnte man so blöd sagen, so ein ähm, Berufs-Facebook, oder? Ähm, Also es sind halt ähm, Online-Portale, wo man sich sein Profil erstellen kann und ähm, seinen digitalen oder seinen Lebenslauf hochlädt und sich dann quasi auch Freundschaftsanfragen schicken kann, sich vernetzen kann und ähm, man da auch Jobs findet. Genau, noch einmal vielleicht dazu.
1: Ja, ich selber nutze Xing und LinkedIn auch. Habe erst mit Xing angefangen, dann äh, jetzt LinkedIn ähm, und mag das aber auch nicht so so anonym, sich zu vernetzen. Ähm, also ich, ich bevorzuge genau wie Erik den persönlichen Kontakt ähm, als es noch persönlich vor Ort ging, was ja jetzt bald wieder ist, dass man sich persönlich kennenlernt und dann kann man immer noch Kontaktdaten austauschen und äh, sich äh, zum Beispiel auf Xing und LinkedIn vernetzen. Aber dann habe ich schon mal einen Kontakt zu dem, also dann weiß ich schon mal, wer da welch, welcher Mensch dahinter steckt. Oder jetzt habe ich im letzten Jahr auch sehr viele Online-Meetings äh, speziell zum Netzwerken besucht. Um, zum Beispiel so im, im Speed-Dating-Format, wo man ein paar Minuten Zeit hat, sich kennenzulernen und wenn man sich interessant findet, äh, dass man dann einfach noch mal ein Vier-Augen-Gespräch miteinander hat. Aber dann weiß ich schon mal, was, was wer, wer ist dieser Mensch dahinter und habe eine Verbindung irgendwie. Als wenn ich jetzt nur auf äh, den Netzwerken verlink- vernetzt bin, dann weiß ich auch noch nicht viel mehr, als da im Profil steht.
2: Es wird ja auch viel Buzzwording vorgenommen. Also ich meine auf Xing und LinkedIn sind sonst alles äh, krasse Manager und haben dies und das äh, an Projekten gemacht. Wenn man im Gespräch ist, dann merkt man, wie viel Verantwortung da wirklich hintersteckte oder wie viel Expertise da wirklich hintersteckt. Das ist so ein bisschen, finde ich, die Herausforderung, gerade wenn jeder sich profilieren möchte äh, auf einem entsprechenden oder in einem entsprechenden Netzwerk, da muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz hast du natürlich über Xing und LinkedIn eine ganz andere Reichweite. Also selbst wenn du mit Leuten vernetzt bist, die du nicht wirklich kennst, kannst du dort halt deine Posts und Beiträge verfassen, die gegebenenfalls, wenn sie spannend sind, natürlich auch Leute erreichen, die du nicht kennst. Und wenn die entsprechend Likes und Co. bekommen, dann geht es auch an das Netzwerk von deinem Netzwerk und so weiter. Und so kannst du natürlich viel, viel mehr Leute erreichen, als im
0: individuellen kennenlernen, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja, auch gerade nochmal von ähm, dieser Kaltakquise gesprochen. Ich äh, habe jetzt auch so langsam Xing und LinkedIn für mich entdeckt. Wurde jetzt auch schon öfters mal ähm, angeschrieben oder auch habe Anfragen von Leuten bekommen, wo man sich dachte, so, okay, die habe ich jetzt in meinem Leben noch nicht gesehen und ähm, auch von ganz fern ab. Klar ist es natürlich dann auch wiederum schöner, wie er sagt, dass es dann im persönlichen Kontakt passiert, dass man lieber Visitenkarten austauscht. Aber es kann ja auch zum einen sein, dass man vielleicht an einem Punkt ist, man zieht in eine neue Stadt, man kennt wirklich eigentlich fast niemanden, man hat dann vielleicht seinen Job oder ist dann auch vielleicht selbstständig, gibt es da Möglichkeiten auch quasi nicht nur online sich da vielleicht ein Netzwerk aufzubauen, das ist halt natürlich jetzt, ist jetzt ein sehr, sehr schwieriges Beispiel, aber ähm, das passiert doch, glaube ich, auch öfters. Also du kannst zum Beispiel äh,
2: ja auf, also allgemein im Web und auch eben auf Portalen wie Xing verschiedene Veranstaltungen suchen, da gibt es auch explizit Veranstaltungen, die sich Networking nennen oder Afterwork oder ähnliches, wo dann eben Leute hingehen, die Bock haben, jemanden kennenzulernen. Wahrscheinlich gehen auch Leute hin, die Produkte vertreiben wollen. Aber da werden dann eben unter anderem Abendveranstaltungen organisiert, wo du hin kannst als normaler äh, Arbeitnehmer, sodass du dann eben auch die Zeit dafür aufbringen kannst. Und da hast du natürlich eine Möglichkeit, auch Anschluss zu finden. Also alles, was du halt tun musst, äh, und das hast du überall im Netzwerk, ist, du musst Zeit investieren. Äh, für dich selber, also du musst irgendwo hingehen, du musst gegebenenfalls recherchieren und natürlich auch mit den Leuten in Kontakt bleiben, in Kontakt kommen und da hinterher sein. Also gibt es, finde ich, schon viele Möglichkeiten, da auch in einer fremden Stadt was zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es wichtig, dass man sich äh, vorher erstmal Gedanken macht, warum will ich denn überhaupt netzwerken? Also warum will ich mein Netzwerk erweitern und wenn ja, in welche Richtung? Ähm, zum Beispiel, ich kann auch Menschen äh, beim Sport, beim, beim Beachvolleyball kennenlernen ähm, oder an äh, einer Bar. Ähm, aber im Arbeitskontext jetzt äh, gesehen, äh, bin, ich, bin ich selbstständig, bin ich Unternehmer, wo ich vielleicht andere Unternehmer kennenlernen will, um zu kooperieren, um mein Angebot zu erweitern, um Kunden zu gewinnen dann suche ich mir natürlich explizit so ein Netzwerk, wo andere Unternehmer sind. Wenn ich jetzt mich äh, fachlich austauschen will, dann suche ich mir eben andere Leute, die auch in meinem Fachgebiet unterwegs sind. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Meetups, nennen sich das Gruppen. Ähm, in meinem Fall ist es meistens äh, HR, also Personalthemen, wo man sich über aktuelle Recruiting-Strategien austauscht zum Beispiel und dann eben Netzwerk zu anderen Personalern äh, aufbaut. Also da, was will ich damit erreichen, um dann ganz gezielt sich die Gruppen und die Veranstaltungen zu suchen. Das finde ich auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Und du musst halt bereit sein zu geben. Also ein Netzwerk bedeutet einfach prinzipiell erstmal geben. Und wenn alle geben, dann kann auch jeder am Ende was nehmen. Aber wenn man hingeht, in ein Netzwerk umzunehmen, dann wird man da ganz schnell selber wenn andere Leute auch so ticken, nicht für sich den Mehrwert nehmen können, weil auf einmal keiner was geben möchte. Also prinzipiell in den richtig guten Netzwerken, also zum Beispiel ein Empfehlungsnetzwerk ist äh, das BNI, was es in Deutschland und weltweit gibt, da musst du auf jeden Fall sehr viel geben wollen, äh, um da reinzukommen und äh, um dann aber auch massiv zu profitieren, weil wenn du lauter Geber um dich herum hast, dann musst du gar nicht nehmen wollen, sondern dann wirst du irgendwann davon auch überschüttet. (lacht) Ja, aber das ist so eine gewisse Grundmentalität, die natürlich bei allen da sein muss. Weißt du, wie nimmst du das wahr, Elisa? Ist es ähnlich, anders?
1: Ja, definitiv. Also deshalb gehe ich auch gehe immer ins Gespräch und äh, versuche herauszufinden, was kann ich für denjenigen tun, den ich da gerade kennenlerne. Also frag den, äh, was brauchst du gerade oder suchst du einen bestimmten Kontakt, suchst du Austausch, um einfach herauszufinden, äh, warum netzwerkt mein Gegenüber denn eigentlich kann ich ihn irgendwie unterstützen. Und dann kriege ich hoffentlich vielleicht die Gegenfrage, was, was er für mich tun kann.
2: Ja. Aber auch da, äh, Ehrlichkeit ist extrem wichtig. Ne? Du kannst natürlich, äh, ich kann jetzt natürlich zu dir gehen, dir irgendwas äh, vormachen von, ich will Leute kennenlernen, um mich zu entwickeln oder was auch immer. Wenn ich aber im Hinterkopf habe, ich möchte Vertrieb machen und mein Produkt verkaufen, dann werde ich relativ schnell, äh, ja, eine negative Meinung dazu bekommen und du wirst es merken und du wirst mich ausladen und je besser du vernetzt bist, desto mehr Leute werden mich auch wiederum ausladen. Also auch da wieder ein Egoismus-Trip funktioniert beim Netzwerken halt nicht. Oder halt höchstens sehr, sehr kurzfristig. Wenn du danach das Land wechseln willst, okay. (lacht) Aber ähm, heutzutage ist die Vernetzung ja so groß und du weißt nie, was zum Beispiel jetzt im Unternehmerkontext, was für Kontakt ein Unternehmer hat. Also du kannst einem ganz schön auf die Füße treten und der kennt gegebenenfalls seine Kunden, die du morgen haben möchtest. Da schneidest du dir ganz schnell ins eigene Fleisch. Gegebenenfalls aber auch äh, kannst du dich unterstützen, wenn du für den einen eine gute Arbeit gemacht hast der die Leute kennt und einfach sagt, ach, den willst du haben? Ja, naja, hier, ich rufe mal den Geschäftsführer kurz an, den Bert. <lacht> Keine Ahnung.
0: Das äh, kann schon sehr mächtig sein. Also, was ich jetzt so mit, mitnehme schon mal, ist, ähm, dieses, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, ähm, zählt hier auf jeden Fall nicht, dass es genau andersrum sein soll. Eher, dass man sagt, was kann ich geben oder was kann ich ähm, säen, um irgendwann zu ernten? im Netzwerkkontext und aber auch, was du gesagt hast, Elisa, dass es halt wichtig ist, mit dem Ziel ranzugehen. Was du dann auch wieder meinst, dass ich das dann halt ähm, wieder an anderen Stellen vernetzen kann, die man gar nicht denkt. Glück gesagt, wenn ich als Grafikdesigner ähm, zu einer Meisterfeier von Dachdeckern gehe, denkt man sich auch, hm, okay, das passt jetzt vielleicht nicht zusammen, aber dann möchte der eine eine Website haben und dann äh, Denkt er dann wiederum an dich? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen wirr.
1: Ja, so, wirr war ein schönes Beispiel, ja klar. Natürlich gucken die erst noch ein bisschen komisch, was will denn der Grafikdesigner hier? <lacht> aber, aber klar, ja. Ich bin vor zwei Jahren einem Netzwerk beigetreten, wo es wirklich um, um Karriere geht, also Frauen in, in der Karriere voranzubringen, wo auch Mentoren vermittelt werden und ähm, da hat man uns schon sogleich so ein paar, paar Grundgelegendes zum Netzwerken mitgegeben. Das heißt, die äh, Frauen, die da Mitglied werden, können natürlich von allen anderen äh, profitieren. Also man guckt, okay, äh, man spricht einfach mal gezielt Menschen aus der Branche an, in die man selber rein möchte oder in, in den Personalbereich zum Beispiel, sich mit den Personalern zu vernetzen. Und einfach mal gezielt Fragen zu stellen, äh, zum Beispiel, wie bist du auf die Position gekommen oder wie komme ich bei dir als Unternehmen rein? Ähm, Wie ist es da zu arbeiten? Einfach, um um selber für sich zu äh, testen, ob das was für einen wäre. Und ähm, da ist so ein Netzwerk wahnsinnig hilfreich, weil man auf kurzen Wegen da jemanden in in entscheidenden Positionen erreicht.
0: Ihr habt ja schon gesagt, dass es jetzt viel über persönlichen Kontakt und Kommunikation geht, beziehungsweise es ist eigentlich, glaube ich, so mit der Schlüssel Jetzt kann es natürlich sein, dass Personen jetzt vielleicht nicht so outgoing, nicht so extrovertiert sind. Ist das quasi, schließe ich das aus, dass wenn ich quasi eine introvertierte Person bin, ich dann theoretisch gar nicht netzwerken kann? Oder gibt es dann auch vielleicht Mittel und Wege oder gibt man dann sogar eher den digitalen Weg, dass man dann sagt, ey, da klappt es dann? Ich glaube, du musst halt so oder so ein bisschen mutig sein. Also wenn du auf Leute zugehst, auf
2: jeden Fall gehört da ein bisschen Selbstbewusstsein dazu. Und ich denke... Gerade in dem Kontext äh, von Vertrieb oder von persönlichen Netzwerken hast du als selbstbewusster Mensch schon Vorteile. Also das ist auf jeden Fall so, weil du machst dann einfach Lernen, du hast eine Präsenz und du wirst erstmal gehört. Am Ende ist natürlich die Frage, womit du überzeugst. Am Ende wirst du nicht damit überzeugen, dass du ein lautes Organ hast, sondern dass du ein gutes Produkt hast. Das bedeutet auch, vielleicht ist es schwer, deine ersten Kunden zu bekommen oder die ersten Leute in dein Netzwerk reinzubekommen, aber spätestens, wenn du Leute überzeugt hast und die vielleicht auch einen gewissen Einfluss haben, dann werden die von ganz alleine, selbst wenn die wesentlich selbstbewusster sind, vielleicht auch auf andere zugehen und sagen, ey, guck mal, Ich kenne hier den den Erik, der ist ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, aber der macht so einen geilen Job. äh, Der wird wird nicht auf dich zugehen und dich jetzt belatschern, sondern der macht halt einfach gute Arbeit. Kannst du dir ja mal angucken. Und so kannst du dann zum Beispiel davon profitieren, dass eine selbstbewusste Person dann halt den Lärm für dich macht, wenn du sie überzeugt hast. Deswegen glaube ich, ist gar nicht Selbstbewusstsein äh, oder diese offensive Art der Schlüssel, sondern vielmehr, dass du ein gutes Produkt hast, ein cooler Mensch bist, ein ehrlicher Mensch bist, irgendwie Charisma hast, aber großes aber am Anfang du musst natürlich trotzdem Leuten zeigen, wer du bist. Wenn du dich verschließt und niemandem dein Produkt zeigst oder niemandem sagst, wie cool du eigentlich bist, dann wird es auch niemand wissen, weil von ganz alleine wird niemand aufmerksam sein. Also das oder dich finden, das ist finde ich trotzdem irgendwie ein Knackpunkt.
1: Definitiv. Ich war auch immer eine, die ähm, bei, bei den Treffen irgendwo am Buffet stand und äh, hoffentlich spricht mich nie oder niemand an. Ähm, aber da kommt, kommst du nicht weiter mit. Da stehst du nachher am Ende der Veranstaltung immer noch alleine. Also da hilft es schon, jemand dort zu kennen, der einen mit reinnimmt. Oder was ich jetzt auch äh, eben gut finde, das hatte ich schon angesprochen, sind diese äh, Speed-Dating-Formate, wo du einfach mit einer anderen Person äh, sprichst und dann hört auch kein anderer zu. Naja, dann ist es so das Einfachste, dann den Kontakt zu knüpfen. Und da, wie Erik schon sagt, einfach mutig sein, äh, selbstbewusst zu wissen, äh, was man selber auch zu bieten hat, dem anderen gegenüber. Und das dann einfach, einfach gesagt sagen. Ja.
2: Und vor allem, je nachdem, in welchem Netzwerk du bist, wenn du da Leute hast, die Bock haben auf Netzwerken, dann werden die dich auch an die Hand nehmen. Also ich kenne in in unterschiedlichen Netzwerken, äh, können wir ja vielleicht auch später zu kommen, äh, genug Leute, die dann sehen, ah, da ist eine neue Person und die traut sich jetzt gar nicht so viel zu sagen, gehen wir mal drauf zu und hören uns das mal an. Dann versuchen wir, die Person mal aufzutauen, mit an die Hand zu nehmen, mal zu sagen, ey, ich habe hier dann nächste Woche noch mal ein Event, willst du da vielleicht auch mal mitkommen? Also wenn die Leute wirklich ein Netzwerk Kern in, in ihrem Herzen haben, dann werden sie das tun, auch wenn du halt ein bisschen zurückhaltender bist. So, wenn es jetzt natürlich reiner Vertrieb und äh, keiter Verkauf ist und was auch immer, ne, dann zählt das nicht. Aber wenn es jetzt wirklich um das eigentliche Netzwerken geht und du da in Kreise dazu kommst, dann wird dir da, glaube ich, auch
0: geholfen. Also kann man quasi sagen, das Wichtigste ist quasi der erste Schritt, sich in so eine Umgebung zu begeben und äh, der Rest passiert dann im besten Fall eigentlich von alleine? Fake it till you make it. So habe ich angefangen.
2: <lacht> also ich bin zum Beispiel auch noch sehr, sehr jung. Also bin aktuell 24 Jahre alt und äh, in, in vielen Netzwerken, wo ich unternehmerisch tätig bin, da sind die meisten halt doppelt so alt. Ja, und äh, das ist natürlich, als ich da die ersten Male reingekommen bin, ist das erschlagend. Also ich habe schon ein ganz gutes, gesundes Selbstbewusstsein, aber da stehst du natürlich trotzdem erstmal mit einer Firma, äh, weiß nicht anderthalb Jahre alt, vielleicht jünger, und denkst du so, ja, okay, und das sind ja alles gestandene Unternehmer und pipapo. Am Ende guckst du ein bisschen hinter, siehst das sind auch alles nur Menschen, aber es fängt halt in deinem Kopf an. so Und wenn du dir selber sagst, ey, jetzt einfach mal machen, statt quatschen und sich nicht so viele Gedanken machen, einfach reinstürzen und wenn ich einen Fehler mache, mache ich einen Fehler, aber du wirst halt mit deinem Umfeld lernen, weil dein Umfeld dich massiv prägt. Und wenn du in einem schüchternen Umfeld am Ende bist und bleibst, dann wirst du halt dadurch geprägt werden, wenn du dich vielleicht in ein Netzwerkumfeld umgibst oder mit Menschen mit einem entsprechenden Mindset, dann wirst du das auch irgendwann in irgendeiner Form annehmen und dir natürlich abgucken. Wenn du merkst, ey, die sind alle total selbstbewusst und die quatschen einfach gerade offen und locker über die Unternehmertätigkeit, ja, warum soll ich denn da jetzt hier so eine Fassade aufbauen oder warum soll ich jetzt so zurückhaltend sein? Das kommt dem, das geht natürlich nicht sofort, aber das nimmst du schon an.
1: Definitiv kann ich, kann ich bestätigen. Also ich bin ja auch mit meinen Ende 20 dann in die Unternehmernetzwerke gegangen und habe gesagt, hier, ich äh, mache Unternehmensberatung. Die haben mich auch erst mal angeguckt. So, hm. äh, ich konnte dann einfach in äh, einzelnen Gesprächen äh, beweisen, dass ich was auf dem Kasten habe und da äh, nicht nur Luft ist. Sondern, ähm, aber da muss man wirklich erstmal den Mut haben, sich hinzustellen und zu sagen, hey, hier bin ich und ich kann dies und das. Ja, ähm, aber da gehört wirklich eine Portion Mut dazu ähm, und dann eben auch äh, ja das Offensive rangehen.
2: Ja, Weiterentwicklung geht aber auch nicht äh, ohne Arbeit. Ne? Das muss man ja auch sehen, wenn man sich entwickeln möchte und seine Perspektiven erweitern möchte, dann muss man eben bereit sein, auch mal ein bisschen über den Teller ranzuschauen und auch mal einen Schritt zu machen, der vielleicht ein bisschen unbequemer ist. Also ich habe auf jeden Fall schon viele Schritte getan, die sehr, sehr unbequem waren und... Äh, ja, sie haben mich irgendwo weitergebracht,
0: sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also ich kann die Leute nur ermutigen.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich die ganze Zeit im Kopf so eine, so eine Netzwerkveranstaltung. Also angenommen jetzt ein, eine Podiumsdiskussion und nachher gibt es einen Sektempfang. Und da habe ich auch immer noch ähm, meine Berufsschullehrerin im Kopf. Ähm, da waren wir auf einer Podiumsdiskussion zu Green Meetings in Köln. Und die war dann sofort weg und hat dann erstmal jedes Grüppchen abgeklappert kurzes Täuschen mit, mit den Leuten gehalten. Und da kommt mir der, der Gedanke oder die Frage, so ein Netzwerk. Wenn ich jetzt einen Kontakt habe, dann ist der irgendwann mal geknüpft worden. Aber ist das Band immer so stark? Also Punkt Netzwerkpflege. Man muss wahrscheinlich nicht das Gleiche machen wie meine Berufsschullehrerin, die dann immer jeden sofort für sich vereinnahmt. Aber was gehört da noch zu, außer vielleicht mal kurz Hallo zu sagen?
1: Also bei so einem Netzwerk-Event ist ganz doll wichtig, Visitenkarten mitnehmen. Und die dann auszutauschen. Man kann sich dann ja auch und, und, und Notizen machen, vielleicht auf der Visitenkarte. Und dann äh, Netzwerkpflege, wie du gerade angesprochen hast. Äh, wenn es wirklich ein interessanter Kontakt war, dann äh, ruft den einfach danach an, zum Beispiel am nächsten Tag und sag: Hey, wir haben uns doch gestern da und da getroffen, ich wollte noch mal fragen, wie ist denn das? Ja? Oder auf den sozialen Netzwerken verlinken, dass man einfach in, in Kontakt bleibt. Ne? Aber einfach nur sich mal kurz äh, fünf Minuten äh, unter, zu unterhalten und eine Visitenkarten auszutauschen, das ist noch nicht ein nicht Kontakt. Ne? Also davon ähm, habe ich den Menschen noch nicht kennengelernt und kann ihn auch nicht, nicht weiterempfehlen, ne? ähm, zum Beispiel. Also da das Pflegen. Und ich ähm, weiß nicht, Erik, wie machst du das?
2: Im Generellen äh, finde ich es zum Beispiel gut, bei jedem Gespräch, was ich habe, am Ende kurz zu Fragen, wie es jetzt weitergeht, also ob die Person zum Beispiel Lust hat äh, auf ein weiteres Treffen, auf ein intensiveres Treffen oder ob sie sagt, ja war schön, dass wir jetzt zehn Minuten gequatscht haben, aber ich glaube, das äh, funktioniert jetzt nicht so gut oder gibt nicht so viele Potenziale, dann ist das auch in Ordnung, aber das heißt, ich mache es meistens so konkret, dass ich dann sage, wollen wir nochmal uns unterhalten, dann äh, schreiben wir uns Morgen einfach nochmal auf LinkedIn oder wir machen gleich nochmal einen Call irgendwie aus und dann äh, frage ich auch genau, was bei dir so ansteht, ne? also wie kann ich dich denn jetzt unterstützen? Willst du auf netzwerk Netzwerkevents? Soll ich dich mal einladen? Also das ist ein Punkt, was ich dann zum Beispiel gerne mache, äh, wenn ich mal selber ein Event oder so veranstalte, Leute dabei sind, die sich vernetzen wollen. Ja, könnte ich da zum Beispiel weiterhelfen? Hast du Lust auf sowas? Ja, gut, dann schreibe ich dich halt auf meine interne Liste von Leuten, die ich zum Netzwerken einlade. So, dann haben wir den ersten Punkt. Dann kann danach auch einfach mal zwei, drei Monate Stille sein. Äh, da muss dann kein weiterer Kontakt groß sein. Aber wenn dann soweit äh, der Zeitpunkt da ist, ich was mache, dann schreibe ich die Person an, rufe an, wie auch immer, frag ey, du du hattest ja gesagt, du willst zum Event mal gerne eingeladen werden. Wäre jetzt soweit, hast du Bock? So, und dann hast du halt immer auch direkt den Aufhänger, weil aus dem Kalten dann zu starten, wir waren vor drei Monaten mal irgendwo, ist halt nicht ganz so schön wie dann, wenn klar ist, okay, das und das suche ich. Oder eben auch umgekehrt, ich der der Person auch einfach sagen kann, was ich suche oder wie er mich unterstützen kann, wie sie mich unterstützen kann. Und dann wird man sehen, was passiert. Aber in den meisten Fällen, wenn ich ein fünf- bis zehnminütiges Gespräch spannend finde, dann sage ich, ey, komm, LinkedIn, Xing, vernetzen und dann nochmal Gespräch machen, eine Stunde, dann mal nehmen am, am Vormittag, am Nachmittag, äh, meistens außerhalb der Arbeitszeit, weil es dann halt zusätzliches äh, was gemacht wird, wovon dann beide profitieren. Und dann schaut man einfach, wo es gibt. Und dann wird man sehen, wohin die Reise führt. Aber es kostet halt Zeit. Also Netzwerkpflege ist ganz klar Zeit. <lacht>
1: Deshalb sagte ich ja, strategisch rangehen, sich klar machen, wofür mache ich das, um diese Zeit dann eben auch effizient einzusetzen. Zum Thema Netzwerkpflege habe ich tatsächlich letzte Woche mit jemandem gesprochen, die hat sich eine Excel-Tabelle angelegt, wo sie alle Kontakte eintritt und auch, wann sie mit dem gesprochen hat und ein paar Notizen dazu, worüber sie gesprochen haben und so weiter und so einfach einen Überblick behält über all die Kontakte, die sie so hat. Und dann auch immer mal, wenn sich vielleicht was Neues bei ihr ergibt oder so, dann da durchgeht, mal durchtelefoniert und einfach mal fragt, hey, was ist denn bei dir gerade los? Bei mir hat sich das und das verändert, um den Kontakt zu pflegen. Ja, wie, wie findet ihr das oder was, was haltet ihr von, von so einer Excel-Tabelle oder kennt ihr vielleicht sogar eine andere Lösung dafür?
2: Also ich pflege keine Excel-Tabelle. <lacht> Also ich versuche, alle Leute, die ich dann kennenlerne, auf Xing und LinkedIn zu enden, sodass ich sie da schon mal habe und dann auch da ungefähr sehe, was sie beruflich machen. Und ansonsten, ja, wenn ich die Leute spannend finde, dann versuche ich halt, die auch nochmal persönlich ranzunehmen und dann ergibt sich halt was näherer Kontakt in irgendeiner Form. So, und dann haben sie es meistens auch in den Kopf geschafft, dass man die Person im Hinterkopf hat, und ansonsten nehme ich jetzt nicht jeden in in eine Liste irgendwo mit auf, um natürlich wieder vorzufiltern, mit wem ich auch nochmal Kontakt haben möchte an der Stelle, und ansonsten bin ich eben auch regelmäßig bei unterschiedlichen Netzwerken aktiv, wo man dann die Leute auch wieder sieht, wo man dann weiß, ah ja, wir hatten doch das und das, und was steht jetzt an? Wenn du diese diese Netzwerk-Events nicht hast, so ein monatliches Treffen oder so, dann macht es vielleicht sogar noch mehr Sinn, das äh, einfach aufzuschreiben, aber in den meisten Fällen, ja, gibt es verschiedene Themen, wo bestimmte Leute aus dem Netzwerk einfach spannend sind, an die man dann denkt. Aber ich denke, ein bisschen mehr das so aufzuschreiben, äh, ist auf jeden Fall sehr sinnig. Manchmal ist Sicherheit noch nicht optimal.
0: Ich glaube, es kommt da wahrscheinlich auch ganz drauf an, was für ein, für ein Typ man einfach ist. Ne? Also, ich glaube, für mich wäre es schon sinnvoll. Jetzt, glaub ich kann jetzt, euch, glaube ich, auch nicht sagen, was ich vor zwei Tagen zum Mittagessen hatte irgendwie. Und ähm, manchmal vergisst man Sachen einfach. Und äh, ich glaube, das ist dann gut. Und, und ähm, es gibt natürlich Leute, die können sich irgendwie alles merken. Die kann man fragen, welcher Tag vor zwei Jahren, welcher Wochentag war das? Und dann können die einem das sagen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere, eine andere Liga, aber oder, du wisst, worauf ich hinaus möchte. Du kannst ja auch einfach Erinnerungen setzen. Also was ich gerne mache,
2: ist, wenn, wenn ich mit jemandem so verbleibe, ja, lass mal im halben Jahr wieder mal irgendwie voneinander hören, dann setze ich mir eine Erinnerung für in einem halben Jahr und dann ploppt es halt auf. Und dann weiß ich, ah, ja, stimmt, da war irgendwas. So und eine Notiz dazu. So dokumentiere ich mir das dann eher. So, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, so Mitte Juni habe ich irgendwen äh, drinstehen, mit dem ich vor Monat gesprochen habe. Da wollten wir zusammen was machen. Und äh, dann geht es halt so weiter. Also, wahrscheinlich, je mehr Leute du einfach auch regelmäßig kennenlernst, desto größer wird der Need, dass du sowas auch pflegst. Solange das halt überschaubar ist, äh, ist das eine Typensache, würde ich sagen. Weil kostet natürlich auch Zeit, <lacht> sowas zu pflegen.
1: Ja, Auf. definitiv. Also ich habe auch keine Excel-Tabelle äh, bisher. Also da bin ich dann auch äh, zu bequem, äh, das zu füllen. Aber dennoch wünsche ich mir irgendwie eine Lösung, wo ich äh, schnell und einfach so äh, Notizen ja, festhalten kann von Gesprächen. Zum Beispiel, wenn ich äh, einen Geschäftskontakt habe, um mir auch zu schreiben, was sucht der, ne? was ist vielleicht deren äh, Zielgruppe? Vielleicht Infos zum Produkt, wie ich den äh, den weiter empfehlen kann. Oder ja thematisch, ist der gerade auf Jobsuche, wenn ja, in welchem Bereich oder sowas. Also da habe ich noch keine äh, praktikable Lösung gefunden.
0: Jetzt mal noch ganz kurz zurück zum persönlichen Kontakt. Da habe ich mir noch was ähm, aufgeschrieben, beziehungsweise ist mir noch so eine Frage aufgekommen. Würdet ihr sagen, es gibt so eine Art Netzwerkknigge, also totale Do's und Don'ts? Was sollte man auf gar keinen Fall machen. Also ist es noch okay, mich nach fünf Jahren bei jemandem zu melden, wo ich dann merke, so, ach ja, das würde jetzt ganz gut passen oder so Sachen, wo ihr sagt, so, ja, das ist ähm, noch so okay oder das sollte man auf jeden Fall machen. Naja, auf jeden Fall keinen Mist im Netzwerk machen. (lacht) Also sollst als Mensch
2: generell keinen Mist machen, auch im unternehmerischen Kontext und niemanden über den Tisch ziehen. Aber es ist halt, je verquickter du miteinander bist, desto schlimmer sind halt die Auswirkungen. Und da Spielt eigentlich noch ein ganz anderer Punkt mit rein, der, dessen du dir einfach bewusst sein solltest, nämlich je intensiver du im Netzwerk zusammenarbeitest, desto blöder wird es, Probleme zu lösen. Also, als Beispiel, wenn du irgendwie ein IT-Unternehmen hast äh, im Netzwerk und andere Kunden und dann arbeitet ihr im Dreier-, Vierer- gespannt zusammen und dann passiert irgendwann mal was Blödes, ein IT-Unternehmen macht was Blödes oder wie auch immer, aber alles sind miteinander vernetzt und eigentlich im guten Miteinander, dann ist es extrem schwierig, da auch mal. Schadensansprüche durchzubringen oder äh, wenn da noch eine vierte Fremdfirma irgendwie drin war oder eine vierte Firma, die Fremdfirma ist, dann wird im Zweifel im Netzwerk geguckt, wie dieser Fremdfirma dieser, dieser Schuh irgendwie gegeben werden kann. So, und das finde ich teilweise dann sehr, sehr schwierig, weil äh, wenn eine Firma Mist macht, egal ob es jetzt dein, dein Freund ist oder nicht, dann muss du ja dafür gerade stehen und das ist im intensiven Netzwerken auf jeden Fall ein bisschen ein Nachteil. ist jetzt nicht kein Punkt von Knicker, aber es muss man auch einfach mal sagen, dass bei allem Schön, wir empfehlen uns und wir sind alle gut miteinander, äh, gibt es halt auch diesen Nachteil dahinter. Äh, hatte ich selber jetzt schon ein, zwei Mal ein Beispiel von erlebt und es ist halt einfach ein bisschen ungünstig, weil die Handhabe dahinter schlecht ist. Hm, Ansonsten ich, darfst du halt nicht nerven. Sorry, Lisa. Also, wenn dir jemand sagt, äh, kein Kontakt oder nerv mich damit nicht mehr, dann solltest du es halt lassen. Ja? Also, das ist ganz klar und nicht dann irgendwann wieder anfangen, na ja, aber wir waren doch hier schon mal im Kontakt.
1: Also, man, man kann auf jeden Fall äh, zu viel Kontakt halten, das stimmt, klar. Ähm, was ich aber auch ganz wichtig finde und das überschneidet sich mit dem, was du gerade sagtest, Erik, also absolut ehrlich zueinander sein. Ähm, Und vor allem äh, Zusagen auch einhalten, wenn man sich irgendwie verabredet äh, oder sagt, ich ich helfe dir da und da, dass man das auf jeden Fall tut, weil es kommt am Ende, kommt es dann noch negativ rüber und vermisst die Stimmung im ganzen Netzwerk.
2: Definitiv. Aber du, sei proaktiv. Also geh auf die Leute zu.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Du, ähm, was man mitgeben kann. Wenn ich dann jetzt quasi das Ziel habe, das Ziel, ich möchte jetzt... ähm, in einer gewissen Sparte mein mein Netzwerk aufbauen oder da irgendwie mehr Netzwerken, als vielleicht man das so schon im alltäglichen Leben oder an sonstigen Gelegenheiten macht wo kann ich genau die passenden Menschen finden, die mich oder mein Netzwerk weiterbringen? Hast sie das organisch oder ist es irgendwie so ein bisschen, wie man seinen Partner, seine Partnerin findet? Das, das kann man nicht irgendwie planen. Was würde du dazu sagen? Also mal ganz stumpf kannst du
2: in einem bestimmten Themenkomplex auf Xing und LinkedIn suchen und 500 Leute anschreiben. So, da werden vielleicht ein paar, paar Dutzend äh, Antworten, einen Austausch suchen oder... Es vernetzen sich erstmal nur alle unpersönlich miteinander aus einem bestimmten Themenkreis und du kannst irgendwann, wenn du zum Beispiel eine Firma aufbaust oder irgendwas suchst, davon profitieren, dass du einen Beitrag, äh, Beitrag verfasst und der irgendwo in den Feeds landet. So, also wenn du dich irgendwie thematisch orientieren willst, dann ist Stumpf Trumpf, äh, zum Beispiel auf Xing oder LinkedIn, um mal einen ersten Einwurf dazu zu geben.
1: Ansonsten, wenn du dich regional vernetzen willst, guckst du halt, was äh, außenrum so ist äh, bei dir in der Region, im Landkreis, in der Stadt oder sowas oder auch äh, überregional. Ähm, da haben wir ja, ja also die, diverse ja, Unternehmernetzwerke, in denen ich schon bin, die aber auch Regionalgruppen haben, wo, sie, wo man sich regional trifft und äh, vernetzt. Ähm, auch da haben wir jetzt äh, umgestellt auf Online-Meetings zum Beispiel bei dem ähm, einen Netzwerk, wo ich bin. Da gibt es einfach, äh, ja, ich glaube, alle zwei Wochen ein Meeting online. Da kann jeder reinschalten, äh, wenn er Lust hat und wenn er gerade keine Zeit hat, dann kommt er halt beim nächsten Mal wieder. Aber so, um einfach auch in, in Kontakt zu bleiben ne? und ähm, ja, sich regional zu vernetzen. Oder wir sind ja beide, Erik und ich, auch bei den Wirtschaftsjunioren in Ostbrandenburg. Da ist man gleich über mehrere Landkreise quasi in ganz Ostbrandenburg vernetzt. Auch da das sind ja, ja Unternehmer, Führungskräfte unter 40, also auch unsere Altersklasse. Und ja, da kann man sich auch in verschiedenen Projekten engagieren.
2: Du kannst ja zum Beispiel auch überall schnuppern. Ne? Also wenn du jetzt einfach hörst, okay, es gibt die Wirtschaftsjunioren, kannst du da googeln und dann findest du irgendwas, du findest irgendeinen Kontakt und schreibst einfach mal wen davon an. So, der kann dich dann immer an die richtige Stelle weiterleiten und du kannst in den meisten Netzwerken auch einfach mal äh, dahin gehen und gucken, was sind da für Leute. So, sind da jetzt lauter alte Unternehmer, so, wo ich nicht reinpasse, oder sind da junge Menschen und dann äh, aus welchen Bereichen kommen die und dann wirst du relativ schnell merken, damit fühle ich mich wohl oder damit nicht. So, und das machst du halt ein, zwei, drei Mal, gehst du da irgendwo hin Und guckst dann, weil in den meisten Fällen irgendwelche Geschäftsnetzwerke kosten auch ein bisschen Geld. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber in irgendeiner Form äh, müssen bestimmte Strukturen halt finanziert werden. Ähm, Aber so oder so hast du nach zweimal, dreimal Dasein einen ziemlich guten Einblick. Und dann guckst du halt in ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wie viel auch immer Netzwerk hinein. Guckst an, was da für Menschen sind. Und wenn du da Bock drauf hast, dann kommst du da äh, einfach rein. Und dann lernst du ja Gleichgesinnte kennen. Also wenn du dann... Zum Beispiel bei den Wirtschaftsunioren ist ein bestimmter Schlag vom Mensch. Da geht es jetzt nicht um, um reines Empfehlen oder ähnliches, sondern darum, zusammen zu wachsen, einen gewissen Teil, die junge Wirtschaft auch aufzubauen in Deutschland und äh, ja, vielleicht auch einen Mentor zu finden in verschiedenen unternehmerischen Punkten, weil du dann einfach junge Unternehmer da auch drin hast. Na, auf einer anderen Seite, im BNI ist ein Empfehlungsnetzwerk. Da geht es halt darum, sich kennenzulernen. Da gibt es sehr, sehr strenge Regeln, da muss man jede Woche sein, aber dafür kennen die sich dann gegenseitig und können dann auch mit gutem Herzen äh, die Leistung der anderen ähm, vermitteln aber dadurch oder empfehlen. Aber dadurch ist es da wesentlich strenger. Und wenn du da ein-, zwei Mal bist, dann erkennst du die Struktur dahinter und siehst, ob das was für dich ist.
0: Ganz kurz noch einmal, BNI, ähm, wofür steht es? Und ist das jetzt äh, auf bestimmte Sparten begrenzt? Also wofür BNI genau steht, kann ich dir nicht sagen,
2: aber äh, es ist quasi lokal angeordnet, also in in jedem Landkreis oder in jeder Stadt, je nachdem wie groß, gibt es eben Kreise und da gibt es eine Einmaligkeit in der Branche, das heißt… In meinem Fall, wenn ich ja irgendwo drin wäre, ne, dann ist es, ja, es gibt nur einen Datenschutzbeauftragten. Da gibt es dann keine Konkurrenz untereinander, damit du halt auch entsprechend einseitig dann empfehlen kannst, ja, wenn du dann Vertrauen aufgebaut hast, dass da kein Knatsch drin gibt. So, das ist bei, bei BNI der Fall. Und dadurch äh, ist halt der f- komplette Fokus auf Empfehlung. Ne? Auf Vertrauen aufbauen, Dasein empfehlen. So, das ist dieses Netzwerk. Und das ist, super effektiv und in den meisten Fällen gewinnen alle, weil wenn eine BNI-Empfehlung kommt, dann weißt du auch, dadurch, dass es da strenge Regeln gibt, kriegst du auch schnell eine Antwort und dein Auftrag wird schnell abgearbeitet. So, na, da, Also es profitieren alle Beteiligten, du musst nur wissen, dass du darauf Bock hast. So, Währenddessen Wirtschaftsunion einfach einen anderen Zweck verfolgen, da sind eben junge Unternehmer, die die Wirtschaft voranbringen wollen, du hast äh, Möglichkeiten zu lernen, hast politische Einblicke, äh, kannst auch mal in den Landtag schnuppern, äh, Oder mal auf Bundesebene, du kannst auf Europaebene dahin äh, zu verschiedenen Veranstaltungen und einfach ganz, ganz viel kennenlernen oder verschiedene soziale Projekte auch anstoßen als Unternehmer und da einen anderen Einfluss haben oder, wie gesagt, sich gegenseitig mentoren. Was da nicht der Fokus ist, ist empfehlen und äh, Kunden generieren. Das muss man einfach äh, dann herausfinden und wissen, was ist das Ziel, weshalb du netzwerkst, wie Elisa gesagt hat.
1: Definitiv einen großen Vorteil von äh, Teil eines Netzwerkes zu sein und Kontakte zu haben, finde ich auch, dass man auch mal schnell und unkompliziert eine Antwort bekommt oder eine Meinung. Wenn, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, mal einen, einen Steuertipp oder eine Frage zu rechtlichen Sachen habe und erkenne da einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt, dann rufe ich den mal kurz an ähm, und muss nicht gleich damit rechnen, eine Rechnung zu bekommen. Ne, man kann ähm, einfach mal schnell unter der Hand vielleicht kurz was nachfragen oder... Profitiere vielleicht von einem Sonderangebot, weil ich den kenne. Oder im Bereich Handwerk, ist ja gerade schwierig, Handwerker zu bekommen. Du wartest manchmal Wochen und Monate. In dem Netzwerk ist aber zufällig einer, ja, rufe ich den an, ist der morgen da? Also, so kann es auch gehen.
2: Und die meisten wollen halt geben. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus meinen Netzwerken kommt und irgendeine Frage zum Datenschutz hat, dann steht da nicht zur Debatte, ob wir da irgendwas abrechnen, sondern, ja, gut, dann... Ich habe nachher eine halbe Stunde Autofahrt, dann ruf an und dann klären wir das Ganze kurz. Gut, und wenn da ein Auftrag bei rumkommt, super. Und wenn ich deine Frage klären konnte, super. (lacht) Dann ist es gut. Aber dann der Name Lisa Rehse oder Erik Frieme, der ist dann irgendwann bekannt. Also wenn du in verschiedenen Kreisen unterwegs bist, dann dein Gesicht, du warst doch hier der Datenschutz, der Datenschutzmensch. Ah ja, okay, und dann kommt das halt. Aber auch hier, also zum einen musst du Zeit investieren, dein Gesicht zeigen und zum anderen musst du dem Zeit geben. Also ich bin jetzt auch schon, glaube ich, über zwei Jahre in Netzwerken unterwegs, so dass dann irgendwann klar ist, ja, Erik macht irgendwie Datenschutz. So. Und dass dann auch andere mal daran denken, Erik macht Datenschutz und vielleicht erste mal die Erfahrung gemacht haben, Erik macht auch äh, in einer guten Qualität Datenschutz. Ja, das ist ja ein, ein Prozess, wo du nicht einfach, du gehst ja nicht einfach dahin und hast das Vertrauen von den Menschen, wäre ja lachhaft, wenn es so wäre. Und wäre schlecht,
0: weil dann ist die Empfehlungsqualität wahrscheinlich sehr schlecht. Wenn ihr beiden jetzt mal so an eure Anfangszeit denkt, sage ich jetzt mal, als, als äh, JungunternehmerInnen, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Wie kamt ihr da jetzt so persönlich rein? Wollt, könnt ihr da so ein bisschen was äh, erzählen? Also wie das dann so für euch war? Also kam war dann irgendwie so, okay, das, das möchte ich jetzt machen? Oder war das so, dass dann schon Netzwerk da war und sich das dann einfach nur noch ausgeweitet hat?
2: Also es war harte Arbeit. <lacht> Also ähm, ich war äh, im Bachelorstudium dual schon an, der, an dem Forschungsinstitut, wo ich jetzt Verwaltungsleiter bin und mir hatte das äh, nach zweieinhalb Jahren fand nicht gereicht, an einer Firma zu sein. Also ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, wechsle ich das Unternehmen, um vielleicht in einen Konzern oder wie auch immer, um einen anderen Einblick zu bekommen, weil ich kenne ja nur das eine Unternehmen. Und dann hat es sich eben ergeben, ja, 2018, äh, ja, hier DSGVO, wir wollen Datenschutzbeauftragten, hier, gehen wir zur Schulung. Ja, mach ich, finde ich spannend. So gemacht, habe mich zertifizieren lassen äh, nach TÜV, so, und dann hatte ich das Ganze erstmal, da habe ich den Datenschutz im Unternehmen aufgesetzt und so gemerkt, ja, als interner Datenschutzbeauftragter, also, naja, du, also sagen wir mal, du genießt jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit und du wirst dann schon belächelt. So ist natürlich schade um das Wissen und die Zeit, die du reingesteckt hast. So, dann habe ich noch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, weil synergistische Effekte nutzen und so. Und dann kam es irgendwann, ja, meine Mom war das dann, die ist selber immer mal äh, in verschiedenen Netzwerken unterwegs und kannte dann jemanden, die wusste nichts zum Datenschutz als Firma. So, war mein erster Kunde. Wir haben gefragt, ja, magst du uns eine Datenschutzschulung geben? Ich so, ja klar, kein Thema. Du musst eine Rechnung stellen, Erik. Und äh, äh, wie geht das? ja. Ein bisschen recherchiert, Mist, ich, ich brauche eine Steuernummer, ich muss eine Rechnung schreiben. So, okay, und dann habe ich halt so ein Kleingewerbe angemeldet, kostet knapp über 20 Euro, äh, blau hinter den Ohren, keine Ahnung, was das bedeutet, aber erstmal gemacht und eine Rechnung gestellt. So, dann kam über meine Mama noch ein zweiter Unternehmerkontakt, da habe ich für einen Apfel und ein Eil seinen ganzen Datenschutz gemacht, weil wer bin ich denn? Irgend so ein junger Typ, der ein bisschen TÜV gemacht hat und äh, jetzt Datenschutz beraten will oder was? So, und dann hat sich halt. Äh, habe ich meine Dokumentation aufgebaut. So und dann habe ich irgendwas mal von Wirtschaftsjunioren gelesen, so dann da mal angerufen gefragt, was ist das? Dann haben die gesagt, das kostet Geld, dann habe ich gedacht, hm, das sind ja Abzocker. So, aber bin da halt trotzdem erstmal hingegangen, habe mir das angeguckt und gesehen, ey, coole Menschen, so und äh, war dann da auf einer Veranstaltung, so dann habe ich da meinen nächsten Kunden kennengelernt. So, der einfach mich cool fand, der Datenschutz machen musste und sind dann so zusammengekommen. Dann war ich da ein paar Monate, da hat er gesagt, ey, übrigens, es gibt BNI, da essen wir mal zusammen Frühstück mit anderen Unternehmern. Wird es da nicht auch mal dazu kommen? Ja, warum nicht? So, komm da hin, alle doppelt so alt, alle Geschäftsführer. Ich mit meinem kleinen Datenschutzding. Ja, hallo, ich bin Datenschutzbeauftragter. So, aber dann, wie ich vorhin auch gesagt habe, alle offen und locker, ja, erzähl doch mal die ist das, habe dann meine aktuelle Geschäftspartnerin dort kennengelernt äh, über verschiedene Besuche, mit der ich jetzt äh, eine GbR gegründet habe, für die ich im Minijob äh, Digitalisierung berate und äh, lerne so Stück für Stück Leute kennen. Oder hat jetzt äh, ein Kunde weiterempfohlen, jemand, der auch einen Podcast hat, ob ich dem nicht mal bei seiner Datenschutzerklärung helfen kann oder was auch immer. So, und da kommen halt viele so kleinere Sachen, kleinere Anfragen. Manche werden zu Kunden, aber andere sorgen halt einfach dafür, dass du in weitere Netzwerke kommst. Und für mich ist zum Beispiel meine Datenschutzfirma ein, ein Wachstumsprozess. Ich habe mit jedem Kunden einen Fehler gemacht, einen größeren, einen kleineren Fehler, habe aus jedem gelernt. Ja, vernetze mich immer mehr und lerne, was Netzwerken bedeutet. bin jetzt hier kein riesiger Experte. Ich mache es halt einfach und kann aus der Praxis berichten. Aber das ist nur, weil ich es tue. Und so meine ich, das ist einfach ein extrem langer Prozess, mittlerweile über zwei Jahre, dass ich jetzt in verschiedenen Netzwerken bin, kam halt übers Netzwerken oder meine Kunden habe, sondern das ist ein bisschen die Geschichte, das heißt, es funktioniert nicht mit Schnipp und auf einmal bist du da wer und äh, alle akzeptieren dich, sondern das ist ein ein Weg und da musst du durch, das ist anstrengend, weil es ist irgendwie unangenehm, sich dann auch vor die Leute hinzustellen, zu reden, wie auch immer, aber du musst es halt einfach machen und irgendwann wird es dann auch entspannter, zumindest meine meine kleine Geschichte und meine Lebenserfahrung dahinter, die
0: ist das bisschen, was ich habe. Ja, super interessant, Ähm aber wie das bei Elisa war, würde mich auch noch interessieren.
1: <lacht> Ziemlich ähnlich, also der überschneidet sich viel. Ähm, also ich habe auch erst im Angestelltenverhältnis als äh, Beraterin gearbeitet und habe da ja, das, noch nicht die Bedeutung von, von Netzwerken äh, so erkannt. Habe halt die Leute äh, kennengelernt oder die Veranstaltung besucht, wo mein Arbeitgeber mich hingeschickt hat. Aber so proaktiv selber war ich da noch nicht konnte dann die Kontakte auch mit dann in meine Selbstständigkeit nehmen. Der Schwerpunkt, den ich mir da gelegt habe, war Arbeitgebern zu helfen, Mitarbeiter zu finden. Ja, also als Arbeitgeber attraktiv zu werden, besonders auch für die jüngeren Generationen. Das heißt, ich musste an Arbeitgeber ran oder dann die Kontakte. Und bisher vorher hatte ich eigentlich nur Kontakte zu öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftsfördergesellschaften, Kammern und so weiter, die mir da nur bedingt geholfen haben. Also um dann Unternehmernetzwerke. Und dann so wie Erik, du kommst da hin, alle doppelt so alt, äh, und gucken dich an, äh, was willst du denn hier, was machst du denn? Äh, und äh, die Frage, was machst du, hat mich am Anfang so sehr gestresst, weil ich das irgendwie gar nicht so in Worte fassen konnte oder, oder mich auch nicht, nicht so getraut habe, da jetzt zu sagen, mich hinzustellen und sagen, bumm, ich mache das. Das kam auch erst mit der Zeit, so diese diese Selbstsicherheit. Aber ich bin da auch eigentlich so von einem Netzwerk ins nächste gekommen, das so Stück für Stück aufgebaut. Und in der Regel bin ich auf auf sehr, sehr positive Resonanz gestoßen, auf sehr freundliche Menschen, ja, einfach mir, mir die Sicherheit gegeben haben und gesagt, ist okay, komm, ich nehme dich mal mit. Also da geht es auch darum, ein bisschen Glück zu haben, an die richtigen Leute zu geraten.
0: Also würdet ihr quasi beide sagen, Netzwerken ist halt immer so ein andauernder Prozess, der halt immer weiter fortläuft und man wächst selber mit seinem Netzwerk, an seinem Netzwerk und auch ein bisschen für das Netzwerk. Also dadurch, dass ihr quasi dann immer mehr Kontakt oder immer bessere, ich werde es nicht klassifizieren, aber vielleicht mhm. für euch sinnigere Kontakte habt, dass ihr dann quasi auch dadurch ähm, mehr Erfolg habt oder, oder dann irgendwie nächsten Step machen könnt?
2: Ich möchte nicht in Schubladen denken. Ich hatte einen coolen Dozenten, äh, als ich mein Masterstudium gemacht habe. Das war berufsbegleitend. Und dieser Dozent konnte extrem gut reden, war ein extrem cooler Typ und ich wollte den in meinem Podcast haben weil ich quasi einen eigenen Podcast betreibe, so zu den Themen Charakter, Karriere, Zukunft und da hatten wir eine coole Schnittstelle zu. Und dann habe ich den eingeladen, der war sehr offen, hatte Bock und dann haben wir zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen, obwohl er mein Dozent war. Da war ich erstmal relativ offen und mutig und habe ihn darauf angesprochen und just in dem Moment, als wir fertig geworden sind mit dem Podcast und er sich noch kurz äh, artikulieren konnte zu dem, was er so macht, sagte auf einmal, ja, ich unterstütze mit meiner Firma Pitch Next äh, Unternehmen, die gerade in der Gründung sind, methodisch äh, sich wirklich aufzubauen und alles richtig zu machen. Ich so, okay, gut, wir müssen nach der Folge gleich mal miteinander reden. <lacht> das bedeutet, äh, dann direkt in Folgecall gegangen, äh, habe mir kurz angehört, was er macht und es hat zeitlich so gut gepasst, dass ich meine GbR gerade gegründet hatte, und er mich seitdem äh, in meiner eigenen Gründung methodisch unterstützt, äh, technisches Framework und so weiter mitbringt. Und äh, wir also verschiedene Ebenen durchlebt haben, von er ist mein Dozent bis hin äh, zu er ist mein Podcast-Gast und jetzt äh, betreut er meine GbR. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dazu dafür, dass man nicht weiß, wo die Wege so hinführen, man da einfach offen sein sollte, wo man vor allem als Mensch irgendwie connected Also... Du wirst immer verschiedene Wege gehen. Du weißt nie, ob es nach links oder rechts geht wo, oder was du schneidest. Aber wenn du weißt, du kannst mit den Menschen gut, dann äh, hast du da einfach viele Möglichkeiten und solltest da einfach immer mit offenen Ohren durchgehen. So viel vielleicht zu dem kleinen Exkurs <lacht> aus meiner äh, Geschichte.
0: Okay.
1: Da, da fällt mir auch noch äh, eine Geschichte ein oder äh, zwei eigentlich. Ich habe vor einem Jahr meine Business-Coach-Ausbildung angefangen. Übrigens auch eine, eine tolle Möglichkeit, leichtgesinnte Menschen kennenzulernen bei, bei Weiterbildung. Und ähm, beim, beim ersten Termin dieser Business-Coach-Ausbildung habe ich ähm, auch jemanden aus Ostbrandenburg kennengelernt, äh, der sagte, Mensch, ich will auf jeden Fall in der Region bleiben und die äh, voranbringen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe vor kurzem die Wirtschaftsjunioren kennengelernt. Nächste Woche haben wir Sommerfest. Willst du nicht mitkommen? Und äh, so ist er jetzt äh, auch Mitglied geworden. Also, so äh, habe hab ich dann auch schon mal mehr Leute zusammenbringen können. Und eine kleine kleine zweite Geschichte, auch gar, gar nicht so lange her, habe ich auch mit ähm, einer jungen äh, Unternehmerin gesprochen, ähm, auch äh, einen geschäftlichen Kontext. Wir sind dann so ins, ins Private noch äh, abgeschwiffen und ich habe dann halt mal so fallen lassen, dass ich äh, ja noch Single bin und auf der Suche nach einem Partner und Kurz danach fiel ihr ein Mensch durch, ich kenne da jemanden, Mit das könnte passen mit euch. Da hat sie uns vernetzt und heute bin ich glücklich verliebt. Also auch so kann es gehen.
0: Das ist doch mal eine schöne Geschichte nach ganz, ganz viel Business und äh, Kunden und etc. Klar, im Endeffekt ist es halt, ähm, wie ihr beide auch schon gesagt habt, wenn man einfach sympathisch, authentisch auch ähm, durchs Leben läuft und mit Leuten redet, dann können da einfach richtig schöne Sachen passieren. Beruflich wie privat natürlich.
1: Da überschneidet sich das wieder, ne? Womit wir am Anfang angefangen haben.
0: Ja, ihr beiden, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, zu Gast wart. Ich habe super viel gelernt, für mich auf jeden Fall. Ähm, hoffe mich auch bald zum richtigen Netzwerkexperten weiterzubilden. Ich habe gehört, der Weg ist machbar, aber es ist ein Prozess, der dauern kann oder der eigentlich immer andauernd ist, aber ähm, einmal für einiges bringen kann. Vielen lieben Dank euch beiden.
2: Das ist sehr gut zusammengefasst. Schön,
0: dass wir helfen konnten und einen Einblick geben.
1: Sehr, sehr gerne, hat viel, viel Spaß gemacht.
0: Danke euch. Vielen lieben Dank nochmal an Elisa und Erik. Ja, wir hoffen, dass ihr auch dieses Mal etwas für euch selbst mitnehmen konntet und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine Mail an coworking.europa-uni.de oder per Instagram an Coworking. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao.